0: Entonces, eh, bueno, antes de empezar este capítulo del podcast, segundo capítulo, eh, queremos enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad de locutores radiales y más que solamente los locutores, todos aquellos que trabajan en una radio, ya sea en la locución, en la producción, eh, en los controles, en, en el día, me parece que internacional del locutor radial. Eh, un afectuoso saludo eh, también a los podcasters... Ya que, puta, personalmente creo yo... Y aquí en esto creo que Lucas coincide conmigo... Eh, los podcasts son la radio del futuro... Así que... Y, y además teniendo en cuenta el cariño que le tenemos nosotros a la radio...
1: Y lo que nos gusta y lo que nos gustaría quizás más adelante dedicarnos a eso... Completamente... Así que aproveche... Queda invitadísimo, invitadísima... Si hay un tema que le guste y tiene un grupo de amigos... Atrévase, grabe su podcast porque es una buena oportunidad para compartir con la comunidad Y ojo, mostrar un punto de vista que siempre es bienvenido
0: Hay podcasts maravillosos que han iniciado grabándose con un celular Así que creo que la invitación está hecha y la posibilidad la tienen todos Así que comencemos
1: Pomeras sí, 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 sí. que te pongo a crear. es como un freestyle pero sobre un tiri, tiri, tiri. <ríe> Estaba pensando eh. si hacerlo o no hacerlo y después eh. dije será muy desubicado y después dije no 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 no. Bueno, pero lo que nunca va a ser desubicado y donde mostramos cortesía, primero es en saludar a todos los que están conectados escuchando este segundo capítulo de 4x4, el podcast del freestyle. Aquí estamos con mi amigo Tomás González, más conocido como Tomás y Punto. Aquí me presento, Big Waff, y esperamos tener una gran jornada donde disfrutemos conversando de lo que tanto nos gusta.
0: Así es, segundo capítulo, segunda conversación, segunda... No sé si sí, discusión, pero al menos un momento de conversación en el que eh, contraponemos opiniones y tratamos de llegar a ideas, conclusiones con respecto a esta disciplina que nos gusta a los dos y a toda la comunidad de freestyle de Latinoamérica. Así que entrando ya en materia, sin más rodeos, ¿no es cierto? Por un 18 sin rodeos. Por un 18 sin rodeos. Eh, hablemos de lo que pasó en FMS México este sábado recién pasado, sábado 19 de septiembre. Eh, tuvimos la jornada 2 de FMS, FMS México, después de una jornada, 1 que yo disfruté bastante, la verdad. Me gustó mucho el nivel que dieron muchos de los, de los participantes y esta jornada me parece que incluso eh, estuvo más alta en, en cuanto a
1: nivel. Eh, sí, una linda jornada 2, donde quizás el nivel fue muy bueno, pero no sé si tanto el criterio del jurado, ahí lo vamos a conversar más adelante. Eh, pero definitivamente una liga que se disfruta, entretenida y que siempre muestra sor sorpresa. Y más ahora que, que es en su versión sin asesino, eh, más competitiva. Eh, nombre interesante, creo que lo, los debutantes, los recién ascendidos, están haciendo un gran papel independiente de los resultados, mostrando mucho freestyle. Así que bueno. Hablando de debutantes, pues partamos con la primera batalla,
0: Potencia versus Garza. ¿Qué, qué tal te parece esa batalla antes, antes que todo? Ya que estamos dándonos el lujo y la soltura raja de hablar mal de los jueces, no, no hablar mal de los jueces, pero eh, cuestionarse a lo mejor un poco los resultados. ¿Estáis de acuerdo con la decisión del jurado de, de la victoria directa para Garza? En eh, esta sí, sí. Ya. Que, ¿En qué crees tú que, 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 que se sostuvo esa, esa victoria directa?
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo fue que Garza logró sacar más, más ventaja que potencia? Siento que Garza durante la batalla fue muy efectivo. Hubo muchas muestras de, de ingenio, de doble sentido, bastante buenas. Y además se mantuvo constante, constante. Nunca paró a atacar. Eh, generó expectación, sus compañeros lo celebraron mucho y a su vez eh, si bien el estilo de potencia no es el más encendido del mundo pero, pero le faltó un poquito más de chispa a mi parecer mm. y creo que eh, eh, la batalla en sí prometía un nivel súper eh,
0: equiparado digamos similar por ser bueno Garza un, un competidor muy bueno que demostró mucho en la en el camino al ascenso y, y potencia aún también un competidor muy bueno que venía trayendo, que traía muy buen nivel desde la temporada anterior, que dio un, buen, un muy buen nivel a pesar de haber perdido con RC, pero que dio muy buen nivel en esa batalla y me parece a mí que eh, había pocas, como pocos antecedentes para decir yo creo que va a ganar este o va a ganar este otro, ahí ya dependía más de una apreciación personal pero creo yo que estuvo muy muy equiparado el pronóstico sí. Eh, y también la batalla Si me preguntan de mí, yo sé de lo que hablamos en el podcast pasado De las réplicas, ¿no es cierto? Eh, que parece que la organización de FMS México o los jueces Parece que Muelas de Gallo está escuchando el podcast Porque nos escucharon hablar de las réplicas la, de las jornadas anteriores Y ahora no hubo ninguna réplica, ninguna batalla Lo cual por mí está bastante bien A pesar de que en esta fecha no ganó ninguno de los que yo quería que ganara Pero pero cómo se llama el, eh... Ay, eh, Siento que las batallas estuvieron bastante parejas o sea, No estoy en contra de que alguien gane Porque lo hizo levemente mejor Pero en esta batalla, por ejemplo Bajo los criterios que ocupa FMS A mí me parece que en cualquier otra liga hubiese sido una réplica ¿Vale? Siento que el nivel estuvo bastante similar Ahora yo debo reconocer Que hace no mucho tiempo Pero cuando supe de Garza Y cuando, cuando logré cachar el nivel que tenía Yo dije, ya, este hueón es bueno Y le va a ir bien en FMS México entonces, tampoco me extraña que haya tenido una, una victoria directa y creo que la merecía después de que lo calificaron tan bajo en la batalla contra Lobo. O sea, sé que ganó Lobo, la ganó directa en la primera jornada, pero pero tan pocos puntos para Garza me parece que fue
1: grosero. Sí, sí, no, y fue gran batalla de Garza. Mm, sobre todo el, el momento que yo creo que va a quedar en la historia. Cállese, ¡Cállese a la verga, verga! No. Sensacional.
0: Tremendo, tremendo.
1: Pero, bueno, en fin, una
0: batalla entretenida, sabéis que yo, bueno, en, en realidad en todas las fechas disfruté mucho todas las batallas. Eh, pero esta en particular creo que tenía una carga, siento, no explícitamente, pero tenía una carga callejera. Que es súper importante creo yo de, de que se mantengan en escenarios como FMS. Sí,
1: completamente de acuerdo. Fue ver una batalla de calle eh, de gran nivel. Y dentro de todo, con buen uso del formato. Sí, sí, totalmente. Eh, pasemos a la batalla
0: siguiente. La siguiente batalla fue... Eh, ...Rapder versus Joiker. Y ahí también yo me fui para abajo, en, no en mis pronósticos, pero en lo que yo esperaba. A mí me gusta Caleta el estilo de, de Joiker, lo disfruto bastante. Y esta es otra batalla que siento que estuvo muy, muy igualada Al punto de que también creo yo que en, en el contexto de cualquier otra FMS Hubiese sido una réplica y quizás en la réplica 4x4 yo que podría haber ganado Pero si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta, ¿cachai? No sí, sirve de nada cuestionarse lo que pudo haber pasado eh, Ganó Raptor, creo que ganó bien, eso sí Ganó bien, sí dio más nivel Solo que yo personalmente disfruto más del rapeo de Joiker Y creo que Joiker también está en un muy buen nivel Y está, a pesar de que perdió Yo por lo menos
1: lo considero de los mejores de la liga bueno. Eh, Sí, bueno Esta batalla yo la encontré muy entretenida eh, Potente, de lado a lado Rapder muy efectivo Joiker me gusta, me gusta el flow de Joiker Siento que, que ra pesado. rapea así, con un flow pesado, pero épico. Y le da mucha potencia y consistencia a la rima. Sin duda yo creo que en la manera de rapear, Joyker es el que mejor rapea de FMS México. No, no sí. sé si hay alguien que esté tan a su nivel. Eh, y Raptor sorprendió. Yo sinceramente no esperaba ver un Raptor tan potente, tan agresivo. Eh, y súper efectivo con los recursos que usó. Entonces no me sorprende realmente que haya ido directo para Raptor. Quizás una réplica tampoco hubiese sido mala opción, pero puntos merecidos para Raptor. Sí, claramente. Ahora tú me comentabas
0: antes de que grabáramos, porque te, hice, como te, te, te dije esta cuestión de, de las réplicas. Eh, que me contaste que había un tema con, como con la organización de FMS o como con Urban Roosters que estaban como medio apurados en el tiempo y que parece que, que, que no podían dar réplica por temas de tiempo entonces por eso tampoco se dieron los puntajes eh, ¿podría tildarse eso de, no sé, como eh, poco profesional si es que se le quiere decir? personalmente creo que no yo encuentro que eh, la gente tiene que entender que eh, FMS y red bull y god level antes que ser como eh, digamos como ligas o, o temas competitivos antes que eso son espectáculos y creo que los freestylers lo entienden así los hosts tienen que entenderlo así el jurado quizás debería hacer menos espectáculo que que, que los demás pero pero no sé, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú en caso de que sea verdad? O sea, también estamos sacando conclusiones que puede que no sean.
1: Eh, no, esperemos que no sea así. Eh... Pero no sé, quizás si es que la situación hubiese sido cierta y se comunica eso desde el minuto uno, eh, hubiese sido mucho más válido a, a que esté guardado. Pero hay que estar atentos a ver qué se dice, si si algún tipo de explicación o si la situación sí. que hay volando en el aire. Hubiese sido la raja que se hubiese dado eso, como de que dijeran eh,
0: gente por temas de tiempo, por complicaciones técnicas que tuvo la organización. Eh, en, los, los competidores ya están al tanto de esta cuestión, ya la organización se dio que esto va a ser sin réplica, así como para que el público sepa. Y creo que eso también le dejaría sentaría un precedente para que quizás se cuestione y digan como, ah, a lo mejor las réplicas están de más. No sé, creo yo Hay que ver si es que el público también está de acuerdo Yo pocas veces he encontrado a gente que esté de acuerdo Con esa visión o con ese punto de vista yo que, De que yo creo que las réplicas a veces están de más Pero habría que verlo Oye, eh,
1: Johnny Beltrán versus Stigma Buena, entretenida Hace tiempo que no veía a Johnny Beltrán rapeando tan bien Tan suelto, sí. tan libre eh, Y creo que siempre un espectáculo era San Johnny, ¿eh? Y bien. siento que Stigma Quizás Le ha costado esta temporada Encontrar el nivel que realmente Puede tener Porque ha tenido batallas planas, pareja eh, Yo sí sentí Que Johnny destacó un poco más Sí eh, Y bien, ojalá que Johnny Beltrán Siga con ese nivel y siga subiendo Porque Es un nivel tremendo Sí, estoy de acuerdo lo que sí con Stigma como que me
0: pasa que eh, si bien yo sé que no está eh, esta um, temporada, llamémosle, aunque son, son, son solo dos fechas, pero en esta temporada creo que si bien no ha estado como a la misma altura que sus compañeros, eh, en esta ocasión sí estuvo a la altura de la batalla, ¿cachai? Como que eh, lo que dio Stigma sirvió para que el espectáculo fuera bueno y la batalla fuera disfr disfrutable, ¿cachai? Para que no fuera como, no sé, una, a ver, te dijera puta, un teorema versus Drose que fue una batalla que, claro, teorema dio un tremendo nivel, etc. Pero pero el bajo nivel que dio Drosset hizo que la batalla de no fuera tan disfrutable. En este caso, Stigma creo que sí estuvo como a una buena altura, que no, no, no le dio para que fuera una réplica o para ganarle a Johnny, pero, pero permitió también que Johnny diera eh, más de sí mismo. Y le exigió para que el one diera el nivel
1: que dio. Eh, sí, probablemente sí. Eh, pero fue una batalla finalmente, bueno, claro, disfrutable, buen nivel. Así que, mucho más que hablar, no, no hay de esto. No, tampoco batalla. fue la mejor batalla sí. de la fecha. No, pero eh, damos el salto directo. Y la que sí yo siento que pudo haber sido la mejor batalla de la fecha. Eh, el joven... Skipper contra Lobo Estebario No tan joven puen Skipper creo que tiene como 30, no voy a decir
0: O a lo mejor me estoy truqueando Pero he no, no, pero peor... sabido que el buen como que vale es, es
1: viejito Así como más wow. que más Eh Sigamos hablando mientras lo verifico dale, dale Porque si no búscalo. papelón eh, Bueno, finalmente Skipper Lobo Estepario un batallón, batallón con todas sus letras sí. eh, ¿Qué nivel? ¿Qué nivel que está trayendo el debutante a la liga? Bueno, no es sorpresa. Era esperable, pero se sabía mucho lo que entrega Skipper.
0: Finalista de Red Bull, ¿cachai? Sí, yo siento que en el fondo eh, Skipper en esta temporada de FMS México es como lo que va a ser rodamiento en la próxima temporada de, de FMS Chile. ¿Cachai? ¿Sabe? Se sabe que el buen va a ascender. Llegó a la final de Red Bull. ¿Cachai? esa como que es muy, es muy parecido. Y, pero ya vamos a estar hablando de, de rodamiento en el, en el último bloque Donde vamos a conversar de ahí otros temitas Sí, pero efectivamente eh... Pero Skipper trae un gran nivel
1: Sí, el joven de 26 años Ah, 26, ¿viste? Ha mostrado ah. un gran nivel, mostró <risa> un buen, buen nivel eh... Y luego también,
0: hermano, yo personalmente Las barras Yo vi al ojo también muy potente, weón. Bueno, muy potente Ahora, ¿estáis de acuerdo con el...? ¿Con el veredicto del jurado? No. ¿Directa de Lobo? No. ¿Tú hubiese dicho réplica o directa de Skipper?
1: Eh, a ver, estando en la situación... Todo se pone más complicado, obvio. Estando en la situación en la que no se puede dar réplica, eh, se la doy directo a Skipper. Yeah. En una situación en la que se puede dar una réplica, creo que réplica o Skipper mm, estaría por ahí. Yeah. O pero... sea, una réplica pero con más puntos para Skipper. Sí, sí, yeah. sí, sí, sí De hecho A mi parecer me llama Me llama la atención que luego haya sido MVP de la fecha eh, Porque siento que iba más nivel ¿Lo fue? Sí, lo fue ¿Ya eh, lo avisaron? Sí No, no lo había visto yeah. y, um, y finalmente Lo que pasa Es que Skipper perdió la oportunidad De sumar puntos muy importantes Porque era uno de los rivales fuertes y creo que se plantó muy bien y de hecho eso me generó una, una interrogante así como respecto a Skipper y es si es que su falta quizás de puesta en escena eh, le quitará un poco de punto a comparación de este pario que es alguien ya más imponente, que es conocido por ser alguien que se agranda eh, y eso suma puntos, eso suma puntos entonces, me cae ese interrogante, ¿Qué, qué, ¿te imagináis cómo sería el desplante así como un desplante duro? Es que eh, Yo creo que lo de Skipper podría
0: ir un poco más por eh, el, la teatralidad, ¿cachai? Si es que se le puede decir así. Más que por, no sé, moverse como Trueno, Ponte Tuvo, como vos, ¿cachai? Porque imponente como Lobo tampoco va a ser. O sea, el lobo weón es un hueón que solo por pararse en el escenario lo llena sí. no, porque, no porque le estemos diciendo gordo, ¿cachai? Sino que es su actitud, ¿cachai? Su impronta, su, su, su imagen man. Todo, weón, todo, todo Claro, su imagen, o sea, desde los tatuajes en la cara Todo ya suma para que, para que el hueón sea un hueón muy imponente Entonces, sí creo que Skipper podría jugarle No, no creo que le juegue en contra eh, su falta de puesta en escena Sino que podría jugarle muchísimo a favor si la tuviera ¿Cachai? Como que...
1: Imagínate que tuviese una puesta en escena tipo Mecha,
0: no sé si lo de él va, va tanto por ahí, aunque sí, pero puede ser más similar a lo que hace Joker, por ejemplo, no sé qué tan parecidos podrán ser, si es que tú me decís que son similares, yo no, no gacho mucho el estilo de Mecha, pero siento que a Skipper le, ven, le vendría bien... No en el flow, no en la forma de rapear... El Joker... Joker... En el tema de movimientos... Bueno, entonces... Para finalizar... Weón, última batalla de FMS México... Eh, RC vs B1...
1: ¿Qué opinión te merece esa batalla? Eh, me gusta mucho cómo rapea B1... Por dos... Debo decirlo... RC es un, un rapero que a mí en lo personal... Me agrada bastante... Me gusta su estilo... Eh, siento que fue efectivo pero no sé si fue muy superior a V1 siento que V1 hizo rimas muy buenas con mucha coherencia flow, ingeniosas y mostró más recursos entonces me queda un poco la duda en la decisión del jurado pero podría perfectamente ser para, para RC también
0: Sí, me pasa que, claro, en el fondo es una batalla super pareja también. Si ¿sí? pagamos no las cuales, que, bueno? tuvo muy pareja. RC tiene un muy buen nivel. Eh, pero coincido en lo que dijiste tú de que siento que V1 tiene más recursos. ¿sí? Quizás no tan desarrollados como RC tiene desarrollado el doble tempo. Eh, pero sí creo que V1 tiene como un arsenal más amplio de, 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 de cosas por mostrar en una batalla. Te puede hacer muchas cosas diferentes, incluso... Eh, se metió en el terreno de RC, inteligentemente por solamente un patrón, no dio más de lo que tenía que dar y le hizo unos cortes de palabra burlándose de los cortes de palabra que hace RC. A mí me pareció esa rima, fue letal, ¿cachai? Sí. Más allá de que a lo mejor no recuerdo qué tan bien ejecutada estuvo, pero sí me acuerdo de esa idea y digo como, wow, lo, lo logró, ¿cachai? Le salió bien.
1: La, la hizo. Sí, no, mostró, mostró buenas rimas, buenos recursos, buenas respuestas. Y creo que cuando iba a entrar a zonas un poco más complicadas... Supo supo salir. Eso. Lo supo, supo remar. Salir, sí. Así que bueno... Ojalá el nivel de V1 se mantenga... Porque definitivamente es un agrado escucharlo. Cada vez nos sorprendemos más del flow que suelta... Así que entendemos por qué ya... Le dicen el trueno mexicano... Sus compañeros. Porque está carita. Eh, así que bueno... Tenemos a RC Puntero, tras esta victoria, eh, junto a Lobo Estepario. Y con 5 puntos atrás está Johnny Beltrán.
0: Lo cual, bueno, eso ya es materia de la jornada 1, que no la alcanzamos a revisar porque todavía no empezábamos con el tema del podcast. Pero con una victoria bien dudosa en la primera sí, jornada. Sí. sí. Eh, acá no, yo por lo menos a mí no me gusta hablar de tongo, no me gusta hablar de robo ni, ni un tema porque claro uno como lo dijimos en el capítulo o como lo dije en el capítulo anterior cuando uno va a competir uno se somete al juicio de un jurado y ellos tienen la última palabra, o sea, sí. no, no hay nada que cuestionar con respecto a la decisión de un jurado. Eh, pero yo personalmente creo que no sé sea, si a mí me hubiese tocado evaluar esa va creo que hubiese dado eh, triunfo clarísimo y directo para V1 sí
1: sí, 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 sí. Bueno.
0: pero bueno, eh, eso fue la jornada FMS de FMS México, en general bueno, con algunos problemas técnicos de por medio que fueron súper polémicos yo creo que acá, bueno con el nivel de producción que tenemos nosotros no podemos chaquetear a nadie por, por problemas técnicos, ya que los hemos tenido también, así que eh... Ah, son weas que siempre pueden pasar y esto es una industria digamos, aunque puede que a mucha gente no le guste que lo llamemos así pero es una industria, un mercado y todas esas palabras cochinas que no nos gustan a los raperos eh, pero que está empezando, está, es incipiente y, 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 está muy, y sigue siendo muy propenso a, a cometer este tipo de, de errores o fallas que, que a sí. veces son inevitables.
1: Bueno, ojalá la próxima jornada Pueda estar más tranquila, sin problemas y se lleve de buena manera. Y ojalá con el mismo nivel que este o más. más. Sí, destacar siempre, eh, Sónico Cerco, impecable, eh, gran labor. Sí. Eh, terminamos con el primer bloque, nos vemos a la vuelta
0: de una pequeña pausa para estar hablando de... Eh, una de previa o repaso de lo que de lo que se, lo que podemos esperar digamos para pa fms argentina así okay. que vamos y volvemos
1: como dice <tose>
0: Estimado auditor, queremos recordarte que si te interesa el contenido que estás escuchando y quieres saber más de nuestras grabaciones, del contenido que queremos generar, nos puedes seguir en nuestro Instagram, arroba 4x4-podcast, donde te vas a enterar antes de cuando estemos grabando, quizás los temas que vayamos a conversar, probablemente vamos a subir historias cuando estemos viendo las jornadas o los eventos que estemos comentando. Así que eso, los invitamos a seguirnos en Instagram, arroba 4x4-podcast, para que se enteren de todo lo que estemos haciendo. Eso, muchas gracias. Segundo bloque, estamos de vuelta y esta vez vamos a comentar otra FMS, pero esta vez de los hermanos argentinos. FMS Argentina, cuya jornada 2 ya está agendada, pactada, oleada y sacramentada para este sábado 26 de septiembre. ¿verdad? Sí, 26, 26. de septiembre.
1: Eh, Tuviste la primera fecha, ¿cierto? Completamente. Plena yo tengo que admitir que yo no soy tan fanático tan fanático de FMS Argentina pero creo que de todas las FMS puede que la última de España le haya empatado pero eh, era la que había mostrado más nivel más actitud más ánimo y si es que la segunda fecha va a seguir con ese camino se viene una locura se, viene, se podría venir muy bueno
0: eh, y coincido contigo, ¿eh? yo también soy de aquellos que no, no suele como ver tanto la, la FMS Argentina, no es, la, no es mi favorita eh, pero sí debo reconocer que la primera fecha la disfruté mucho y tengo expectativas súper altas para la segunda fecha porque me sorprendió, pú, me sorprendió, no, no esperaba disfrutarla tanto, me esperaba otra cosa pero, pero estuvo muy buena la fecha, mucho nivel eh, de todos los participantes De todos, ¿no? todos Eso
1: impresionante Yo
0: quiero rescatar mucho lo que dejaron los colistas clan, eh, Sub y Nacho Que bueno, se quedaron con cero puntos Están al fondo de la tabla Pero Puta, vienen dando un gran nivel Sí y, Mira, me pasa que A ver ¿Cómo no vas a perder contra Papo y Stuart, Que son los que vienen de ganar una God Level en equipo entonces, o sea, son los dos, yo diría, los más claros candidatos a ganar la liga. Eh, es súper difícil ganarles, sobre todo en el formato que ya lo dominan muy bien. Entonces, claro, es muy difícil ganarles, aunque sea cacha, digamos. Cacha que también es uno de los favoritos para pa este año. MKS, que también ahí se mete como un posible campeón. Incluso para ellos es muy difícil ganarle a freestyles como Papo y Stuart. Por lo tanto, yo creo que el mérito de Sub y Nacho lo tienen ganadísimo. Y Clan, un honor
1: poder eh, seguir disfrutando su freestyle. Sí, yo creo que hay un candidato a vencer, eso sí, que podría ser el. Tu candidato haría... a vencer. No, el... no, 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 el que daría la batuta y ganarle a las dos bestias, Stuart y Papo. Mecha. Mecha, sí. yo creo que es el hombre que está destinado a derrotar
0: gigantes. Tremenda, tremenda primera batalla, weón. Tremenda primera jornada. Entró con todo, weón, pisando fuerte. Y... Pudo haber
1: sido MVP perfectamente. Sí, sí.
0: Y ahí también ya entra otro tema. Yo personalmente no sé si Papa habrá sido MVP. O sea, lo fue, claramente. Quizás yo le hubiese dado más puntaje, de ponte tú, a pesar de que a mí me carga este sistema de puntajes, pero. Creo así a simple vista que a lo mejor Mecha pudo haber sumado más.
1: O Sub, eh...
0: o sea, Sub, eh, Stuart. Sí, pero sí sigo creyendo que era de papo directo. O sea, cuando dicen como no, tremendo tongo a Sub, no hermano. O sea, era de papo directa el dio tremendo nivel. Entonces, también yo creo que se espera mucho de, de estos tres punteros eh, para la segunda jornada. No sé cómo los veis tú de aquí, como de cara al, a la fecha.
1: Uf, eh, sí, creo que Papo tiene que aprovechar su oportunidad al máximo. Eh, probablemente esta va a ser la última FMS en que veamos a Papo. Eh, pues se nos va el póker. Claro. <risa> eh, así que tiene que hacer todo lo posible para ganar. Y creo que es clave esta segunda fecha, dependiendo contra quién le toque enfrentarse. Eh, quizás una batalla, no sé, por ejemplo contra de toque, no sería lo ideal. Esa es una batalla lo suficientemente emocionante eh, como para que llegue más, más allá. En las últimas fechas. Claro. Cuando pero, haya más en juego. Efectivamente, pero quizás una batalla contra un Nacho, como, la, como el Nacho ha encendido la jornada pasada. Sí. Eh, creo que sería una gran batalla que vendría muy bien para esta segunda fecha. Yo
0: personalmente no me gusta irme con chicas, weón, y me gustaría ver al tiro un Papo Stuart. Al tiro. Quiero que se pudra todo y que esa weá sea una bestialía. Pero también quiero ver mucho un Stuart Mecha. Que también va a estar. Eh, esa weá va a romper todo. Entonces. Y también un Papo Mecha. Si ¿sí? para qué vamos a andar con weá, si entre los tres mejores, para mí personalmente, en eso, entre esos tres, hay un. Hay, una poten hay un potencial batallón en todos, ¿cachai? Siempre, sí, completamente Siempre Y creo que con el nivel que tienen todos los otros competidores de la liga eh, Wolf, eh, que dio muy buen nivel MKS, que dio muy buen nivel también Cacha, que ya sabemos lo bueno que es, ¿cachai? Incluso de toque, que, está, yo, que me gusta lo que está haciendo A pesar de que para el formato no es eh, lo... No sé si lo óptimo, pero no no sé si lo ayuda a, a, a subir tantos puntos en el formato. Pero sí me gusta la forma que está teniendo de rapear. Me gusta el estilo que le está dando. Sí, más fresco, más, más renovado. Eh, exacto. Y, y lo noto más tranquilo también. Disfrutando sí. más su freestyle. Y eso, puta, siempre va a ser bueno con freestyler. Gane o no gane, bueno, el hecho de disfrutar más tu freestyle, eh, yo creo que esa sí, es la clave.
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: También pensando en que esta puede ser la última FMS de sí. toque. Es lo más probable, sí o sea, Yo creo que ahí, hay no, no, sin intención de adelantarme ni nada Pero pero hay tres, eh, como, a ver, como terminales, por así decirlo o, 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 bueno, es que ya se están despidiendo, por así decirlo Que son Deto, Clan y Papo sí Yo creo que ya están como para empezar a buscar otros rumbos Porque... Innegablemente el tiempo pasa y a pesar de que pueden estar dando un nivelazo y compitiendo puta palmo a palmo con los mejores eh, no hay que hacer tacos, ¿cachai? O sea, yo creo que ya es momento a lo mejor de que Deto se dedique a su música, que es muy buena por lo demás. Eh, clan también puede soltar unos temazos, pueden perfectamente ser jurados de alguna competencia, o organizar alguna. Tirar para arriba a la plaza, no sé, siento que hay otros horizontes que un freestyler ya podría empezar a buscar cuando, no sé si de que cumpla cierta edad, pero cuando ya lleva una cierta trayectoria
1: en el circuito. Eh, no sé, por mí que, que se quede un tiempo más. No, claro, uno que realmente siempre los disfruta. Eh, y otra batalla que disfrutaría mucho sería un enfrentamiento entre Don Wolf y don MKS eso va a estar muy entretenido eso muy muy entretenido
0: sí. no estamos diciendo que eso vaya a pasar digamos sería muy entretenido que
1: pasara ah, bueno de hecho haciendo un paréntesis esto está siendo grabado el día lunes donde aún eh, no sabemos no ningún... ha salido ningún cruce confirmado claro por si es que no había quedado claro eh, en una de esas estamos conversando y justo le echo un
0: tomo a alguno Urban Rooster se escucha a esta weá y dice como sí tienen razón voy a hacer un golf MKS ¿Quién sabe vos? No, no, nunca sabe Pero, pero claro, o sea, nosotros estamos ni siquiera intentando adivinar ni pronosticando Estamos hablando de lo que podría eh, ser llamativo y entretenido Y sí, coincido, bo. no sé si pasará Creo que mi morbo me pide que ojalá los hueones se tiren personales de familia Puta, creo que mi morbo lo disfrutaría a caleta, entendiendo que los dos son profesionales y que no hay ninguna rencilla familiar real de por medio,
1: sino que sigue siendo freestyle, ¿cachai? Ahora, si Don Urban Rooster está esperando a que en la última fecha Wolf esté una victoria de salvarse del descenso y MKS está a una victoria de clasificar a FMS, <risa> FMS Internacional.
0: Uf, uh, eso estaría eso, duro. Eso, durísimo. Eso estaría muy duro. Pero, pero sabéis que yo no creo que Wolf esté en la zona de descenso no, esta temporada. No, no, no. Yo creo que los principales candidatos al descenso en esta temporada de FMS es nuevamente sub. Podría, podría ser sub, sí. aunque si, si mantiene y mejora el nivel que dio en la batalla anterior perfectamente puede estar como en la mitadita de la tabla. Eh, pero yo creo que segurito, así como en el fondo, van a estar de y Clan lamentablemente, a pesar de lo mucho que me gusta y disfruto verlos rapear, hablando en, tema, en términos ya de formato, de acoplarse, de sumar puntos, ahí están un poco más complicados y diría como una, una
1: cierta desventaja en comparación con los otros competidores. Sí completamente Y el playoff va a estar jugado. El playoff va a estar jugado. Es que creo que lo que pasa es que el freestyle eh, ya cambió. Y, sí. y ese es el tema que pasa con el deto y, y con, con clan Porque el freestyle ya tiene mucho más recursos. Se buscan, se valora más métrica, juegos de palabras... Más que un punchline Frases que te dejen pensando Doble sentido eh, El freestyle más de golpe Quizás ya pasó un poco eh, Y con todo el cariño que uno le tiene ¿Por qué? Porque fue la cuna de esto Pero
0: Eso es lo que me pasa Sí, y pasa mucho cuando uno se pone a De repente a revisar Batallas antiguas que uno dice como oh, Yo recordaba que este había sido un batallón Y ahora que le pongo oreja weón, Son rimas bien básicas, ¿cachai? Pero pero claro, en el fondo hay que entender que, que más que o oh, que mal se rapeaba antes, sino que en el fondo como, bueno, wow, puta, ¿cachai? Lo que ha mejorado la cultura y,
1: y qué bueno que así sea, digamos. ¿no? Y qué bueno que ustedes con este nivel con el que se partió. Sigan teniendo Se mantener la, la capacidad de, claro, güey, claro plantarse
0: claro. cara a cara con... Ese es un mérito tremendo de, del Deto y yo por eso lo admiro tanto, por lo que hizo Juan en su minuto de flow, Juan contra, contra Blon en, en, en FMS Internacional. Poseído por el trueno Fue una locura, ¿cachai? Entonces tú decís, incluso tiene otro minuto de flow contra MKS... Entonces, y, y incluso me cae ese, lo dice, bueno, es un, dice, es un honor compartir el escenario con esta bestia porque bueno, son años, ¿cachai? son años sí. de, de seguir aportando y, se, y mantenerse vigente. Yo creo que, puta, es, 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 siempre es valorable por parte de un freestyler eh, viejo, si se le quiere llamar, a pesar de que no son weones viejos, ¿cachai? sino que eh, llevan un buen tiempo en, en este circuito que se está renovando rápidamente. ¿cachai? Claro. Pero bueno, así con FMS Argentina, bueno, ojalá pudiéramos hablar más y ya tuviéramos algunas batallas confirmadas para a lo mejor dar pronósticos, pero yo creo que eh, le tengo mucha fe, más la verdad más que a clan, voy a hablar como de los colistas como Nacho y Sub, eh, les tengo mucha fe para que den una, una, muy buen, una muy buena jornada este sábado. Creo que podrían estar, si es que no ganar, estar cerca de ganar.
1: No sé qué creéis tú, así como predicción leve, no predicción, pero así como no así, pronóstico. Eh, muy de acuerdo, muy de acuerdo, eh, sobre todo con Nacho, eh, así que bueno, vamos a estar atentos, muy atentos a lo que pase con esta jornada, así que para cerrar un poco esta sección, Tomás vamos a hacer un pequeño juego, eh, cada uno tiene que decir un nombre de quién va a ser el MVP de la fecha rápido, ya, me Sin ningún tipo de compromiso. MVP, y sin saber ni siquiera los cruces. Lo tengo. Eh, MVP jornada 2, eh, mecha. Me MVP jornada 2 va a ser Stuart.
0: Ya, ahí podríamos podríamos hacer una apuesta. Si de aquí al final de esta grabación se nos ocurre una apuesta, la tiramos al final, vemos que apostamos y, y, y el que gana, bueno, ahí negociamos. Así que terminamos el segundo bloque, nos vamos a una cortita pausa y volvemos para hablar de el ascenso a FMS Chile. Ya está bueno, ya con la FMS, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a estar hablando de otras competencias ahora proyectamos... que, a pesar de que llevan a FMS, pero otras competencias
1: que también son importantes para lo que queda de, de temporada. Sí. sí, interesante el ascenso, así que ya saben, nos vemos después de una pausa comercial. ¡Tiri, tiri, tiri! Aló, hola, ¿estás ahí? Efectivamente, si estás ahí, bueno, te quiero dejar invitadísimo a escuchar Minuto Libre, el mejor programa radial donde se mezcla la actualidad nacional, deportiva e internacional con un poco de hip hop, todo esto en mi perfil de Instagram, arroba Lucas BS. Y además, los dejo invitadísimos a seguir a mi compañero de locución, Tomás González, con su Instagram arroba tomás y punto así que eso, sigan disfrutando del podcast y esto es 4x4 Chiste, eh. Efectivamente, ¿por qué? Porque nos ponemos elegantes, toca, toca hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el ascenso a FMS Chile, yo lo disfruto, el under chileno, sí. yo me declaro fanático total y de la FMS Chile también, y siento que esto es un poco esa mezcla, así que Tomás, ¿qué nos espera este bloque? Mira, eh, me pasa que siento que una de las cosas más
0: entretenidas que, que trajo la FMS a Chile el año pasado fue justamente el ascenso, la pelea por el ascenso. Creo que le pone un condimento muy importante a eventos como Red Bull, a eventos como eh, la DEM, incluso batallas a lo mejor más under como la Liga Puerto Montina, eh, Hanover Battles, muchos... Eh, Organizaciones quizás pequeñas, pero que son necesarias para que un freestyler logre la, la ansiada llegada a la, a, la, a la primera división del freestyle, como, como le llamo yo. O sea, lo encuentro muy entretenido y siento que sirve para, para conocer eh, y ver mucho talento. O sea, como que el que esté esa oportunidad ahí latente para cualquier simple mortal permite que, que gente a lo mejor desconocida demuestre
1: un nivel tremendo. Y puta sorprenda y, y llegue lejos finalmente. Po. Sí, sí, de, efectivamente. Lo único sí es que imagínense si el ascenso está tan bueno así como está ahora. ¿Cómo sería si es que no estuviese la pandemia y fuesen eventos presenciales?
0: Sería una locura. Eh,
1: sería una locura porque está encendidísimo. Y bueno, cada día se proyecta un poco más la vuelta. Los, eh, las distintas organizaciones están tratando de hacer proyectos y competencias con, con las medidas de seguridad. Así que ojalá que el retorno al freestyle sea lo mejor luego, porque el nivel que se está dando acá en Chile lo amerita. Lo Así es.
0: Oye, me gustaría que hiciéramos un repaso por los eh, principales nombres que, que aparecen en el ranking de ascenso, eh, o al menos como los más llamativos que a lo mejor conocemos desde hace más tiempo y podemos hablar con más antecedentes. Hay algunos que, claro, están ahí en la tabla también, pero que no hay mucho material para poder eh, saber de nosotros, sino que más bien esperamos que sigan estando presentes para ver si nos sorprenden y encontramos a lo mejor un, 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 desconocido, posible, claro. un desconocido que dé la sorpresa. ¿Cómo fue, por ejemplo, y nos perdonarán, pero ya hablamos de rodamiento en el capítulo pasado y creo que ya es prácticamente seguro que, que rodamiento va, va a llegar a, a FMS? Uh, si es que no en el primer lugar, al menos dentro de los primeros, porque, o sea, de, en el final va a estar, sí va es. a llegar lejos, y va a sumar a estos puntos, entonces yo creo que va a estar por ahí entre el primer y segundo lugar. Pero sorprende, por ejemplo, cómo se metió Atri en el segundo lugar, dando una Red Bull, yo te diría, hueón, impecable, a pesar de no haber ganado el, en la batalla por el tercer lugar, que por ahí algunos dicen que... Que pudo haber sido Tongo, no Tongo, que era de Atri, que no, que, puedo, que debería haber sido Réplica, mira, no sé, la verdad, lo concreto es que Atri eh, dio un nivelazo, nos sorprendió bastante a los que al menos como yo no, no sabíamos tanto de él, y, y yo le pondría un par de fichitas ahí a Atri, que este yo creo que también fue el chotazo de energía que necesita para pa ponerle
1: bueno en las demás competencias que se le vienen. No, y no solo el chotazo de energía, sino que... El chotazo, que pedo suena, ¿no?
0: <risa> Me acabo eh, de dar cuenta que suena
1: muy mal. Cambiemos bah, el impulso, el, el shock, shock de energía. Barras. Eh, sí, pues. No, yo creo que más que el impacto... Eh, lo que le genera a Atri es que el público ya es más, más presente. más Están más considerados. O más uh, pendientes. Mucho más pendientes sí, del nivel de Atri. Así que es interesante. Eso sí, yo creo que quizás para alguien como Atri... Y con su categoría de freestyler... Quizás buscar por el ascenso directamente el próximo año... Podría ser una mejor estrategia... Que se tome quizás un año más... Eh, para seguir puliéndose... Eh, porque no sé... No sé si me imagino a Atri en FMS Chile 2021... Eh, yo creo que... Yo creo que, que en, ese, en ese papel... Eh, es más fácil visualizarse a un Adeson aunque tenga menos puntos a un, por qué no, un estigma nuevamente estigma que ocupa el tercer lugar y
0: vamos, vamos a pasar de, directo a él pero un último punto que me gustaría decir con, con respecto a Atri eh, sí estoy de acuerdo que quizás en este momento quizás no tiene eh, no voy a decir el nivel, sino que el peso como freestyler que requiere estar en una FMS. Pero hay que tener ojo en lo que hace de aquí al, a, a que termine la temporada. O sea, lo vamos a poder ver ahora muy pronto en Lonco Free. ¿Cachai? En, la, en esta guerra de colectivos que va a estar súper interesante. También en algún momento más adelante probablemente la vamos a comentar. Eh, en otro capítulo, etc. Pero ojo ahí con lo que puede hacer Atri, lo que puede demostrar y cada vez puede ir ganando más peso y renombre. Que obviamente le va a faltar viaje, claro que le va a faltar viaje, eh, yo creo que es primordial para un freestyler que quiere ser de categoría el viaje, pero al menos ya está ganando eh, atención internacional con lo que hizo en Red Bull y con lo que se sabe que puede dar ahora en, en Lonco Free y en todas las competencias que, que quedan, no olvidemos que también hay una DEM final eh, aún pendiente, claro. eh, pero estigma, estigma guan puta... ¿Qué, ¿Qué decimos de Stigma? El regreso del hijo pródigo, mucha constancia, weón, mucho trabajo, mucho profesionalismo, mucho nivel también, si va a andar con weón? Y a mucha, mucha
1: pasión, okay. es mucha pasión en lo que hace. Eh, va a una organización como Red Bull, sabiendo las trabas que tiene, eh, yendo en contra de la organización que finalmente le jugó una mala pasada, pero siguió fiel a sus ideales y en su idea de mostrar hip hop real de adentro. Muy bien, Stigma. Por supuesto. Así que, bueno, interesante. Pero yo si es que tú me preguntas cuáles son los tres nombres que yo creo que sonarían a mi criterio más interesante en un eventual ascenso. Ascenso. Uh -huh. Ascenso. Eh, por un lado, tenemos a Meta Lingüística. Por otro lado, tenemos a los dos mencionados anteriormente, Stigma y bueno, Roda. No, Roda. Pero, Pero Roda que, es... que ya
0: está, yo, yo creo que está casi seguro. Sí, está
1: casi adentro, así es por eso. Pero suma Meta porque creo que Meta es alguien que tiene, tiene la presencia en el escenario ah, yeah. de estar en una FMS. Y tiene peso internacional
0: también, si Meta es muy querido en el extranjero. Hace poco sacó tema con Lancer, Lancer que es también de los... Eh, grandes, digamos, del, del freestyle sí. latinoamericano No hay que subestimar lo que es Lancer Y lo que está haciendo Lancer también en el ascenso En otras ligas, digo Pero pero sí, creo que metalingüística Es una opción súper interesante, weón eh, Hay que ver en el fondo Y va a depender finalmente, yo creo, de... Eh, de cuánto. cuánto pino le ponga, ¿cachai? O sea, porque claro, hoy en día Meta está, está dedicado a su música, está sacando temas muy. muy buenos, o sea, yo he escuchado y me, me gusta mucho el estilo que tiene Meta. Entonces.. Hay que ver, pues hay que ver qué es lo que decide él. ¿Quiere realmente estar en FMS o va a preferir mantenerse en la música? Yo creo que ambas. Eh, cualquiera de las dos de las dos decisiones es válida.
1: Perfecto. Sí, me parece. Me parece bien. Eh, es un poco en el ascenso. Hagamos una última pregunta, quizás un poco más random para ir cerrando este que me, me, quedan,
0: me quedan dos competidores de los que, que, que a mí por lo menos me llaman la atención de...
1: Ah, ya, ya, Uno es
0: muy cortito. Me llama mucho la atención que Inefable, siendo jurado de FMS, también esté presente en la tabla de ascenso. Yo creo que esa cosa sería muy entretenido de ver a lo mejor un ex jurado eh, compitiendo en FMS. Si me preguntan a mí, yo no creo que Inefable tenga la intención de ascender. Creo que está súper bien como jurado y que bueno que lo hayan reconocido así
1: como jurado. Eh, pero... Eh, no, no puedo más que sería chistoso. Llamativo. Sí, llama y, que, y que ordenar así las votaciones <risa> para pa calcular con quién le tocaría en un eventual playoff. Oh. <risa> y eh, mi me mención honrosa, que a pesar de que está un
0: poco abajo en el ranking, en el número 12, pero que yo le tengo mucho... Cariño te diría Y expectativas, ¿cachai? Y fe es Adelson Yo sí, creo claro. que Adelson también Y de hecho, puta, yo que lo sigo en, en Instagram He visto que está bien motivado con el tema Está ahí preguntando cuáles son las competencias Alguna está averiguando y quiere estar presente Porque sabe que tiene el nivel Y tiene las condiciones para pa pelear el ascenso Y una vez adentro Yo creo que Adelson sería interesantísimo Verlo batallar, weón, con un sí. Ricto, ponte con un teorema que han tenido excelentes batallas esos dos también, con el menor,
1: una No, un Addison, de son llegando lejos en la Dem final. Ojo, sí. ojo, que ahí, ahí se podría meter. Eh, porque si no me equivoco, fue finalista de Dem de D la D primera, S de la no. De la primera fecha de Dem online que se hizo. Perfecto. Eh, sí. Se no, fue finalista. No era escrita, de la fecha online. Ah, ya. Yeah
0: ya ahí me, ahí me pillaste la verdad no manejo ese antecedente lo que sí manejo que en la mid season eh, eh, perdón adelson me parece que no, no recuerdo en qué ronda cayó pero cayó ante rodamiento ¿cachai? o sea un rodamiento que después fue campeón de la mid season y que después en semifinales en, de, en mid season ¿Sí? ya y semifinal catch up semifinalista en mid season perdiendo con rodamiento que rodamiento sale campeón y más encima después llega a la final de red bull o sea ese es el calibre de hueón que logra parar a Adelson, no otro. Adelson viene con mucho entrenamiento, con mucho nivel y creo que podría dar una gran sorpresa en el camino al ascenso.
1: Sí, sería grato, sería muy grato. Con eso cierro y... o sea, no cierro, pero dale tú con lo que me querías preguntar. Sí, antes. si es que te dijera algún nombre del freestyle chileno así como que... Recordemos que quizás estén más perdido. Que te gustaría que estuviese o que se apareciera como un posible nombre en la tabla de ascenso. Que se metiera así como por los palos. Claro, alguien que, que haya desaparecido un poco. <ríe> o, o. No sé.
0: Así de primera te diría en eh, si Samo. Yo creo que el Samo puede. Si le mete como le ha metido toda la cuarentena, que ha estado bueno, creo que en todas las competencias online que hay. Eh, puta si, si, le, si, le, si le mete niegue y se mete a, la, a, la, a las competencias que dan puntos para FMS podríamos verlo yo creo que peleando un te, un playoff por ahí eh, porque hay que igual entender que ya le sacaron bastante ventaja ¿cachai? pero así como no sé que esté más o menos alejado de las batallas la verdad en este momento no se me ocurre ninguno pero eh, sí, sabéis que Me gustaría ver no A lo mejor no competitivamente Pero en al, a lo mejor en algunas exhibiciones O qué sé yo Me gustaría volver a ver eh, Batallar a BASEC BASEC que es un tremendo weón, bueno, Un pionero, ¿cachai? Puta que sería agradable verlo de repente Batallando a lo mejor en una en, Puta no sé, pues bueno, en una DEM En un Hanover, ¿cachai? Como competencia callejera Que puta, de repente uno puede decir como oh De pana que este weón siga teniendo Buen nivel y esperemos que lo tenga también
1: no sé sí. si tú
0: tenías algún candidato ahí como un desaparecido eh,
1: así a ver este no es como un desaparecido no quiero usar el concepto de desaparecido no es, pero este, algo que este está este... más escondido no, esto sería como como un sueño así como una locura eh, Chiptemsí MC, imagínate lo que sería Chiste MC en un formato FMS sí, es, ya sería eh, pero por eso por eso me refiero así como en algo más fantasioso en algo real un club psycho, Ufa. Un club sería peleando el ascenso, muy entretenido. un club sí. pensándolo en FMS, creo que es interesante, muy interesante, eh, porque creo que pocos en la escena actual hacen lo que Club Escapatación.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, incluso creo que sería llamativo Club Psycho en una FMS internacional, porque Club es muy respetado internacionalmente no es tan conocido pero los competidores digamos internacionales saben quién es y lo respetan bastante ¿sabes? y es similar a lo que pasa con Ricto a pesar de que Ricto no compite afuera sí. pero afuera todos saben quién es Ricto y saben lo que ha hecho Ricto y saben lo que vale entonces sí me gusta me gusta esa posibilidad eh, pero ¿sabéis qué? ahora que lo pienso sería súper chistoso y llamativo también ver de repente no sé por un Fusok peleando el ascenso Sería entretenido, como a lo mejor si está cerca O por último poder verlo en algún formato FMS Para ver cómo le va, no sé No, no, no sabría decirte cómo podría rapear ese don en, en, en formato FMS Pero no sé, un... Pero podría un ser algo podría sí, podría ser O algo un chistoso. Cristo Febril que quiera cobrar venganza por... Por su salida como jurado, no, no hablemos de venganza como si fuera una polémica, pero figurativamente en lo que a espectáculo respecta se plantea como eso, ¿cachai? Un Cristo Febril así que de repente se meta por los palos y termine ascendiendo a FMS, también sería entretenido y llamativo, ¿cachai?
1: Sí, bueno, hay, hay muchas opciones y eso demuestra lo amplio... Y lo bueno que es el nivel de las batallas callejeras y bueno, no solo las callejeras, el nivel del freestyle en Chile. Y bueno, sí, sí creo que corresponde la mención. En caso de que no se hubiese retirado Plets también creo que... Hubiese que, sido un competidor fuerte, de hecho hubiese llegado lejos en Red Bull yo creo. Competidor muy importante. sí Pero bueno, eh, sería todo un gusto a los que nos acompañaron. Eh, un gusto a ti, Tomás. Igualmente, Luquita. Siempre es un agrado, una Así jornada es. de conversaciones freestyle. Así que muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram. Arroba 4x4-podcast. Y nos estamos viendo la próxima semana.
0: Muchas gracias por oírnos. Y eh, nos estaríamos encontrando ya con los resultados de FMS Argentina. Así que muchas gracias. ¡Chau! Do 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 do